1: Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro Florence Dutheil.
2: C'est pas uniquement le lieu qui est attaqué, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi l'esprit, c'est aussi les histoires. Donc je trouvais que c'était important à la fois de parler de l'imaginaire japonais qui était atteint avec cette catastrophe. Tout d'un coup, un coin du monde était rayé de la carte. Notre monde réel devenait un endroit irrationnel.
1: Dix ans après l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011, Fabien Grelot a écrit « Naoto, le gardien de Fukushima », illustré par Ewen Blain chez Stankis, bande dessinée qui transcende la réalité de la catastrophe par la vision onirique d'un Japon de légende. Fabien Grolot, bonjour. Merci de venir au micro d'enfantillage. Bonjour. La première question rituelle d'enfantillage. Fabien Grolot, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Ah, j'étais un enfant qui passait beaucoup, beaucoup de temps dans les BD déjà. Je vivais avec Tintin. J'étais tintinophile, comme on dit. Et ma mère dit que j'ai appris à lire dans Tintin. Je ne suis pas complètement sûre. Mais ouais, je vivais à fond les aventures de Tintin et j'ai même fait une petite BD dessus où je montre tous les gribouillages et les raturages que je fais sur mes albums, qui ne sont plus en très bon état, tellement j'ai vécu d'aventures avec Tintin.
1: Très vite, vous êtes passé d'un enfant euh, lecteur à un enfant euh, dessinateur
2: Alors oui, quand j'étais petit, je voulais être euh, auteur de BD, en effet. Après, bah, avec les études, avec l'âge, j'ai complètement euh, oublié que je voulais faire ça. Et puis, c'est revenu un petit peu sur le tard, euh, je dirais, vers 25 ans, comme ça, où ça m'a repris euh, l'envie de faire de la BD. Et puis, c'est devenu, après, euh, ma vocation,
0: on va dire. C'est très silencieux ici. La nuit, il n'y a aucun bruit. Il y a des bâtiments, mais pas de voiture, pas de lumière, pas de son. C'était fou au début. La première semaine, j'étais mal à l'aise. C'était trop calme. L'émotion que j'ai ressentie, quand j'ai réalisé que j'étais seul est indescriptible, le mot « solitude » ne rend pas vraiment compte. Je ne comptais pas rester au début. On est parti quand le réacteur 4 a explosé. Je savais qu'on n'était pas en sécurité ici. J'ai pris ma famille et on est parti. Mon père m'a suggéré d'aller chez sa petite sœur dans le sud, qui est plus sûr, mais elle ne nous a pas laissé entrer. Elle disait qu'on était contaminé par les radiations. On est allé dans les refuges pour évacuer, mais ils étaient pleins, ils nous ont refusé. C'était trop compliqué, alors j'ai préféré entrer. C'est là que j'ai réalisé que nos animaux attendaient qu'on les nourrisse. Je n'avais pas d'autre solution que de rester. Je ne pouvais pas laisser mes animaux comme ça, ils devaient être nourris. Ici c'était l'enfer. Les vaches sont toutes mortes de faim D'autres vivaient encore parmi les cadavres Une vache et son veau étaient toujours en vie Il n'avait que la peau sur les os Il n'avait pas mangé ni vu depuis un mois Le veau avait tellement faim qu'il essayait encore de têter sa mère Mais la mère savait qu'elle n'avait plus de lait à donner Alors elle l'a chassé Il est revenu et elle l'a rejeté mais il n'a pas abandonné. Après trois essais, le veau a compris le message. Il y avait une corde qui pendait à l'enclos. Le bout de la corde devait ressembler à une mamelle parce qu'il y est allé et a essayé de le têter. Ils sont morts tous les deux quelques jours plus tard. Je supportais pas de voir ça. Il s'est passé beaucoup de choses comme ça par ici. On ne pouvait pas tous les sauver. J'espérais juste qu'ils ne souffrent pas trop longtemps. On ne peut dire combien de temps il faudra s'en remettre. Je n'ai pas d'autre choix que de mourir à Tomioka.
1: On vient d'écouter Matsumura Naoto, rescapé de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Il vous a inspiré, la bande dessinée Naoto, le gardien de Fukushima illustré par Ewen Blink. Merci à la traduction de Yamamoto-san. Ce riziculteur installé à Tomioka, sur l'île de Honshu, depuis cinq générations, a été surnommé par les médias l'homme le plus irradié du Japon. En effet, il est le seul habitant de la zone à avoir décidé de rester chez lui, sur ses terres, sans eau courante ni électricité, et de sauver les animaux survivants, quelques centaines de vaches, quelques dizaines de chats, chiens et autres espèces, parmi lesquelles des autruches, improbables mascottes de la centrale, alors qu'un millier de bovins et des dizaines de milliers de volailles abandonnés avaient déjà agonisé. Avez-vous rencontré cet homme ordinaire, plongé dans une histoire extraordinaire
2: Alors non, je ne l'ai pas rencontré, non, non. Il est venu en Alsace, je crois, il y a quelques années de ça, pour faire des conférences sur son expérience et sur le nucléaire, au moment où on parlait beaucoup de la fermeture de la centrale de Fessenheim.
1: Comment avez-vous procédé, votre illustrateur Ewen Blain et vous-même Est-ce que vous avez lu le livre d'Antonio Pagnotta Est-ce que vous avez revu toutes les images d'actualité, relu, revisionné les reportages, les enquêtes journalistiques Jusqu'à métaboliser tout cela pour en faire une œuvre originale. Bref, comment est née votre fiction
2: Alors effectivement, euh, le point de départ, j'ai vu le reportage d'Antonio Pagnotta, c'est ce qui m'a donné l'idée. Ensuite, il ben, y a beaucoup d'interviews de Naoto Matsumura sur Internet. Il y a euh, un certain nombre de reportages aussi qui ont été faits sur lui. Mais il y a un moment, on n'a pas voulu s'accrocher à la réalité des faits. Et c'est devenu une fiction, parce qu'on voulait utiliser notamment l'imaginaire du Japon, les légendes, les fabuleuses créatures qui peuplent l'imaginaire japonais.
1: Le Japon, écrivez-vous dans un texte liminaire, est pour moi le pays rêvé, aimé et mystérieux. Vous n'êtes jamais allé au Japon, vous en avez une vision artistique, celle d'un Kurosawa, d'un Miyazaki, d'un Tezuka. En quoi leurs images de cinéastes, de dessinateurs vous ont-elles influencées et aussi, est-ce que votre propre Japon imaginaire, intérieur, j'allais dire, coïncidait avec celui de votre dessinateur Ewen Blain, qui lui, par contre, y a ses journées
2: Oui, c'est exact. Euh, Ewen est fan du Japon aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvés sur cette histoire. Et il y a voyagé. Alors, il ne m'a pas dit exactement si ma vision correspondait euh, exactement à la sienne, mais enfin, en tout cas, on s'est bien retrouvés sur ce récit. Moi, c'est un pays qui me fait rêver, bah, notamment pour euh, les mangas que j'ai lus Tezuka ou sur les films de Miyazaki, et puis effectivement de Kurosawa. De la même manière que Miyazaki, euh, dans ses films, il peint une Europe un petit peu idéalisée ou une Europe euh, très japonisée. Bah, moi, je fais un Japon un petit peu européen, et j'espère que les Japonais ne m'en voudront pas trop. C'est vraiment un pays qui me fait rêver. J'espère y aller un jour.
1: Votre livre, vous l'avez dit, n'est ni une BD reportage, ni une BD documentaire. Comme le suggère, l'image d'ouverture du premier chapitre, qui reprend donc la célèbre grande vague de Kanagawa de Hokusai, avec en arrière-plan, tout au fond, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et la force de votre livre est d'ailleurs de mêler le réalisme des événements tels qu'ils se sont déroulés factuellement il y a dix ans, des premières secousses à la survie de Naoto dans la zone contaminée, et de mêler ces données désormais historiques donc, à la puissance des vocations oniriques de la mythologie japonaise. En effet, votre personnage principal accueille son neveu citadin à la ferme pendant les vacances quand l'accident se produit et il rassure l'enfant terrorisé par le bruit des explosions, par les destructions, en lui contant la légende de Namazu, le poisson-chat géant qui vit dans les entrailles de la terre, la légende d'Akashita, l'esprit maléfique né d'un nuage, et le conte d'Urashima, l'un des plus populaires au Japon, l'histoire d'un pêcheur qui sauva une tortue, fille du dieu de la mer, le dragon Ryujin, déchaîné contre les humains accusés de l'avoir kidnappé et maltraité. Alors, deux questions. Tout d'abord, est-ce que cet enfant, ce neveu a vraiment existé ou est-ce que là, c'est un personnage que vous avez inventé Et dans ce cas, quel était l'intérêt narratif de cet ajout
2: alors j'avoue que là, vous m'avez percé à jour. <rire> non, le <rire> neveu est inventé. C'est le seul personnage inventé. Parce que j'avais besoin, dans le système de l'adulte qui raconte l'histoire à l'enfant, ce personnage d'enfant qui a un rôle assez important au début, après qui va quitter l'histoire manière un petit peu tragique d'ailleurs. Et puis, euh, je trouvais important aussi qu'on mette dans ce système de celui qui raconte l'histoire et celui qui l'écoute, comme un conte. Quoi.
1: Dans Sur les ailes du monde, Audubon, sur le peintre ornithologue, pionnier de l'écologie américaine Jean-Jacques Audubon, vous intégriez déjà au réel des éléments oniriques et légendaires, le mythe d'Icar, des sirènes, des chamanes, des rêves obsédants d'hommes rapaces. Et dans Naoto, le gardien de Fukushima, on vient d'y faire allusion vous faites notamment l'analogie entre Naoto et Urashima, ce personnage de conte qui rentre chez lui 300 ans après son départ et découvre son village désolé, sa maison dévastée. Il croyait n'être parti que trois ans, mais le temps au royaume de la mer s'écoule différemment et rien n'est plus comme avant. Le recours à la force du mythe vous a semblé nécessaire pour parvenir à se représenter et à penser un réel aussi inconcevable et insupportable que l'après-catastrophe nucléaire
2: bah Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense aussi à Tchernobyl, hein, qui avait euh, vécu euh, le même genre de drame. Bah, Ce n'est pas uniquement le lieu qui est attaqué, c'est aussi euh, bah, l'imaginaire qui est attaqué, c'est aussi l'esprit, c'est aussi les histoires. On perd beaucoup de choses quand on perd comme ça un territoire. La fable euh, qui est racontée, où le temps passe plus vite, bah, c'est vraiment l'impression qu'a dû avoir Naoto quand il est retourné après la catastrophe et qu'il n'y avait plus aucun humain qui habitait là. Et tout ce qu'il avait connu, euh, la nature qu'il avait connu, les paysages, tout était transformé. Il n'y avait plus rien qui était reconnaissable. Donc je trouvais que c'était important à la fois de parler de l'imaginaire japonais qui était atteint avec cette catastrophe et aussi euh, de montrer que tout d'un coup, un coin du monde euh, était rayé de la carte presque, était rayé de notre monde réel. Tout d'un coup, il devenait un endroit euh, complètement irrationnel presque. Vous avez
1: déjà dans vos BD précédentes célébré la magnificence de la nature, par exemple chez Dargo, dans HMS Beagles sur Darwin et dans Sur les ailes du monde au Dubon qu'on a déjà cité. Dans Naoto, vous montrez les cerisiers en fleurs la veille de la catastrophe nucléaire et il y a une image très forte où Naoto se demande si l'eau a été contaminée en profondeur. Quand il voit soudain son chien courir vers la rivière pour s'y baigner, il semble hésiter un instant et puis il rejoint son chien dans l'eau glacée faisant un avec lui et avec son environnement. D'où vous vient cette sensibilité qu'on pourrait qualifier d'écologique
2: Effectivement, il y a une sensibilité écologique dans pas mal de mes livres, tout simplement par rapport à l'actualité qu'on vit, malheureusement. Sur Darwin, je montrais la beauté de la nature, mais je montrais aussi à quel point elle a été attaquée par l'homme, elle était attaquée par l'industrialisation et à quel point euh, bah, elle était en danger. C'est encore plus fort avec Naoto, parce que là, avec la catastrophe, c'est pour plusieurs euh, centaines d'années, peut-être que les forêts sont atteintes, et donc, euh, ouais, c'est une sensibilité écologique, mais je crois que beaucoup de gens ont aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas trop tard.
1: Au-delà des nombreux morts, et déplacés, des conséquences écologiques, sanitaires, économiques, vous montrez très bien, vous l'avez évoqué à l'instant, que l'accident a durablement abîmé la société japonaise en dynamitant le socle même des relations familiales qui sont si centrales au Japon. En effet, la propre famille de Naoto, refusent l'hospitalité aux rescapés par peur d'être contaminés. Les victimes sont en effet considérées par beaucoup, sans aucune empathie, comme des pestiférés à isoler et à cacher. Ça s'est vu après Hiroshima, ça s'est vu après le tremblement de terre de Kobe, ça s'est vu après Fukushima.
2: Bon, malheureusement, je crois que c'est un truc euh, très humain. Tout d'un coup, c'est les victimes qui deviennent euh, à leur tour euh, des pestiférés. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles euh, Naoto qui était parti de la zone au départ, qui avait fui surtout pour, pour mettre ses parents à l'abri. sentait bien qu'il était rejeté de partout et puis qu'il voulait revivre avec ses animaux. Il supportait pas de les avoir abandonnés.
1: Vous montrez la colère de Naoto quand il voit que les services vétérinaires sont venus achever les animaux survivants au lieu de tenter de les sauver de ce qu'il nomme lui-même l'apocalypse. Il n'a rien d'un vegan, Naoto, tuer les animaux pour les manger, ne choque pas ce fermier, cela lui semble normal. Par contre, les abattre au seul motif qu'ils sont radioactifs lui semble moralement insupportable. Est-ce que c'est votre avis
2: C'est l'avis de Naoto qui est raconté dans le livre, mais effectivement, oui, c'est extrêmement choquant pour des raisons complètement absurdes au final. Que, que cette solution-là a été envisagée euh, Non, bien sûr que c'est mon avis. Ouais.
1: On a évoqué euh, plusieurs fois au cours euh, de cet entretien la ouais. catastrophe de Tchernobyl, survenue il y a 35 ans, ça fera 35 ans en avril euh, cette année. La prix Nobel de littérature euh, Svetlana Alexievitch avait témoigné dans un ouvrage intitulé « La supplication » sur cette catastrophe par un récit nourri de dix années d'enquête sur place en donnant la parole aux survivants. Mais vous-même, on l'a dit, vous n'avez pas opté pour cette approche quasi journalistique, mais pour une évocation décalée, puisant aux sources de la mythologie nippone. Et dans une séquence spectaculaire et particulièrement émouvante, vous touchez vraiment à l'âme profonde du Japon, vous montrez Naoto qui pénètre dans un sanctuaire Shinto, dont l'entrée sacrée est marquée par un tori, ces portails qu'on voit par exemple dans le Totoro de Miyazaki, et c'est alors qu'une procession d'animaux suppliciés auxquels se sont joints les esprits de la forêt, ces yokai, ces créatures monstrueuses et surnaturelles du folklore japonais animiste, arrive et supplient Naoto de leur venir en aide, est-ce que vous avez voulu dire que le Japon, trois fois martyrisé par le feu nucléaire, donc évidemment à Hiroshima, à Nagasaki et puis à Fukushima, avait été atteint au plus profond de son identité
2: Oui, ça, ça part de ça. Moi, je voulais le montrer de façon un peu onirique, mythologique. Et puis, je trouvais important comme ça de convoquer tout cet imaginaire. Effectivement, c'est une blessure extrêmement profonde et dans la terre, et dans les forêts, et dans la nature mais aussi dans l'imaginaire. Ouais.
1: Le dernier chapitre de Naoto, le gardien de Fukushima, s'intitule « Cet homme en colère », ce qui contraste avec le côté Robinson, plein de compassion et d'amour de Naoto dans les chapitres précédents. Vous revenez sur l'idéologie pseudo-sécuritaire de la TEPCO, la Tokyo Electric Power Company, propriétaire de la centrale de Fukushima Daiichi et aussi des autorités japonaises, et vous soulignez l'engagement à contrario de Matsumura, qui donc a voyagé dans le monde entier, en France en particulier, pour dénoncer le danger de cette énergie et appeler la communauté internationale à en sortir il aurait dit qu'à son avis, la France n'était pas loin d'être la prochaine sur la liste
2: C'est une option, ouais. On a beau nous faire croire qu'on est bien protégé en France, que ça n'arriverait pas, c'est arrivé au Japon, c'est arrivé en Russie, le risque zéro n'existe pas, il faut quand même qu'on se pose des questions, parce que si ça arrivait, je ne sais pas, on parlait de Fessenheim, mais ce serait euh, un pan entier de la France qui deviendrait une zone interdite, bah, au moins pendant quelques années, donc c'est des questions euh, extrêmement importantes. J'espère que la BD se lit d'abord comme une histoire, comme un conte un petit peu, mais il y a un fond de dire « attention, euh, ça peut arriver chez nous », et ça il le dit effectivement.
1: Et toutes dernières images édéniques de Naoto dans sa ferme, entouré de ces animaux en paix avec la nature, laisse imaginer ce que pourrait être le monde d'après le nucléaire. Est-ce que vous-même, vous êtes, euh, au-delà de ce livre, engagé dans ce combat
2: Quand on fait un livre comme ça, euh, ce n'est pas totalement neutre. Hein. Moi, je ne suis pas un grand manifestant, je ne suis pas spécialement engagé du fond de ma campagne. Mon boulot, c'est de faire des livres donc, j'essaye de faire des livres qui puissent aller dans le sens de mes idées, effectivement. Je pense vraiment qu'il y a un moment, il faudra se poser la question de sortir du nucléaire. Est-ce qu'on arrivera à un monde idyllique Je ne sais pas. En tout cas, avec Ewen, on voulait terminer le livre par cette note un petit peu optimiste, notamment de la naissance de l'enfant de Naoto et puis de sa ferme, où il a été finalement rejoint par d'autres volontaires. une vie qui se remet en place dans la zone. Mais les forêts, par exemple, elles, elles sont indétoyables, donc il y aura toujours euh, une partie de la nature qui sera sacrifiée là-bas. Le nucléaire, une fois que ça arrive, bah, ça dure très longtemps.
1: Fabien Grelot, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Ben, merci beaucoup.
1: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.